0: Transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz Con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 En la capital de Mendoza, República Argentina
1: Shen, defensa personal, reducción de estrés, calidad de vida. Practica Kung Fu, Kickboxing, Tai Chi Chuan. Más de 45 horarios disponibles. Programa hoy tu clase de prueba llamando al 423-0852. Un camino de mil kilómetros comienza con un simple paso. Escuela Shen, excelencia en artes marciales. Morón 216, Ciudad de Mendoza. Con sedes en Chacras de Coria, Godoy Cruz y Maipú. Encontranos en nuestra página web, escuelashen.com o en Facebook, Escuela Shen.
2: Mamá, mamá. Si tu hijo tiene entre 1 y 14 años Y está afiliado a OSEP Puede acceder a nuevos beneficios Crecer Juntos Le asegura el control pediátrico periódico 5 seguro Consultas médicas, oftalmológica Odontológica y ORL gratuitas Con solo estar afiliado Crecer Juntos El programa pediátrico de OSEP Más información OSEP.Mendoza.gov.ar
3: Quería grabar un disco con tu banda Que tu música suene en el top 10 Del ranking de todas las radios del país Una gira con shows En las principales ciudades del mundo Fama, dinero, fiestas las buenas Viajes en avión
2: A mí también Pero bueno, primero lo primero Si no tenés ni un puto demo No te vas a ir de gira ni ahogarte, eche, mira Pineo, espacio sonoro Estudio de grabación Sala de ensayos ensayo.
0: 155-945-503 Fijo 497-8516 y en Facebook. Pineo, espacio sonoro.
3: FMUTN 94.5. No todo silencio. No todo silencio. Lo que nos rodea.
4: Bienvenidos a Panorama Agropecuario. Hoy veremos los distintos tipos de tractores que hay en el mercado
3: No se alarme, su radioreceptor no tiene
5: nada de malo No intente cambiar la emisora
1: Hemos tomado el control del diálogo, podemos obligarte a escuchar cantar a Tolkien en élfico
6: durante las próximas 48 horas, sin
2: parar. Pero como somos líderes benevolentes,
4: solamente vamos a hablar durante las siguientes dos horas de cosas que no le importan a nadie, porque a partir de ahora,
6: los nerds darán la tierra.
7: es el tercer impacto, cuando no quede nada en pie, seremos el mismo ser, eso lo acabo de entender, la ciencia será ficción y la ficción será la ciencia, las leyes de la robótica gobernarán tu existencia, adaptados del mundo entero, cantan su himno por Ejercicios de inhaladores
4: los nerds se le dan la tierra buenas noches mi nombre es polnoherol arroba mosca covalente como me conocen los oyentes del programa eh, estoy muy contento como siempre de hacer otro otro programa de los nerds y por supuesto que no estoy solo estoy acompañado por ejemplo de quien está enfrente mío
5: y buenas noches a todos los que nos escuchan les habla su viajero del tiempo favorito Manuel pope catania o pope como quieran llamarme por favor eh, son libres de llamarme como quieran Pero tampoco estoy solo Hoy estoy un poco acelerado, tomé mucho café en la facultad Así que estoy con... Buenas noches queridos nerds Yo soy Mariano Rosales, arroba chagneruda También
2: tienen la libertad de decirme como quieran Porque bueno, es un país libre como se dice No vamos a poner ningún tipo de, de limitación con respecto a eso y, bueno, y tampoco
1: tenemos ningún
2: poder para obligarlos a decirnos de ninguna manera Porque bueno, la cuestión de líderes benevolentes eh, es un proyecto más que otra cosa Pero no estoy solo porque frente a mí está...
1: Buenas noches, queridos y queridas nerds Yo soy Angie, arroba Minerva Macanji Y estoy también bastante contenta de estar otra vez acá, otro lunes eh, Tenemos bastantes cosas para hoy Una temática muy interesante y tenemos creo una entrevista
5: Sí, vamos a hacer un Pequeñísimo corte Para prepararnos y Ponernos que... lindos para la, la entrevista Quiero saludar también a
4: Doris, que es nuestra operadora que está del otro lado. Nuestra eh, nueva operadora. Que estaba ahí haciendo
2: balas, de... una,
1: una promesa de la operación. Bueno, Así es. Sí, no sé si la operación está haciendo Pero bala de sus sonidos. Chicos, no
2: voy a traer enfermos para operarlos acá que no
5: estamos en otro tipo de operación. Por favor,
1: uh, por favor. Uh, pasamos eh, vamos al separador del entreír.
5: Un pequeño cortecito.
2: Para la entrevista, está con nosotros el señor Stan Lee.
4: ¿Están listos, chicos?
5: Ustedes no saben quién soy, ¿verdad? ¡Escencio! Sentado, Paul, listos, ya. Y ya estamos de vuelta acá, en este medio bloque, de cuarto de bloque. Como siempre, haciendo todo perfecto. Pero, Paul, ¿no estamos
4: solos tampoco? No estamos solos, estamos acompañados de la entrevista de la noche. Hacía muchísimos que no teníamos entrevista. Creo que es la primera... Es la no, primera tuvimos una por teléfono. Por teléfono, ah, ah, la primera acá en el estudio. La primera entrevista personal y en, y en vivo del programa... Estamos con chicos que se dedican a hacer eh, novelas gráficas y historietas en Mendoza y para el mundo entero. Así que, bueno, de, los vamos a presentar. Estamos con eh, Marco Libien y Daniel Altamirano. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar Buenas acá. Buenas tardes. Gracias están... por la invitación. Eh,
8: <risa> yo soy Marco Libien, me dedico a guionar. Como vos decís, he guionado novelas, estamos para, trabajando para Mendoza y hemos trabajado ya en una novela que se está publicando en Colombia actualmente. Y bueno, hay otras posibilidades de sacar una, unas novelas afuera, pero las estamos gestionando y lo que más nos interesa y lo que nos trae acá es eh, publicar acá en la provincia. Uh -huh. eh, nosotros somos parte de un movimiento más grande, eh, donde hay otros ilustradores y otros cómics que van a converger todos en una revista, de, que es de lo que hemos venido a hablar. Uh -huh. ¿Cómo, se llama? ¿Cómo la, se llama la revista? La revista se va a llamar Reversible. Reversible. Uh -huh. ¿Es sí, 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 Exactamente, ¿no? es reversible
9: Exactamente, es, es reversible Estaría las señas de cómo sería Pero desde el
4: otro lado no pueden entender claro, no, sí. okay. Y se, se lee entonces del derecho y del revés claro eh,
8: la, la, No tiene contratapa tiene, atención dos tapas. A las señas. <risa> tiene dos tapas la revista Entonces tenés que girarla Para ver el otro autor que está del otro lado En la orientación contraria entonces, Por eso Ajá. se llama reversible Y son dos revistas en una. una Trae dos autores cada una de esas dos revistas Una son novelas gráficas eh, que son continuadas, capituladas Y las otras son autoconclusivas, cómic
5: O sea, sería todas las páginas de la derecha Serían
8: de una revista y todas las páginas de la izquierda Serían de la otra revista Exactamente, ¿no? de, la, de las ficciones La misma revista, distintas ficciones sí, Muy buen buenísimo
6: día.
2: Y nos pueden contar un poco, por ejemplo Qué tipo de temática van a trabajar en la revista Sí,
8: eh, la, los cómics eh, Tienen todo tipo de géneros Hay terror, hay ciencia ficción Hay heroico también eh, Mucha fantasía épica que eso, bueno, la voy a ir hablando puntualmente de los, de los participantes de la revista y también las influencias que tienen para que más o menos se vayan a, dando una idea. Eh, hay influencias tanto americanas como europeas y asiáticas. O sea, a nosotros nos gusta uh -huh. todo y, y es, muy, es muy variado el estilo lo que vamos a presentar, pero hemos cuidado que sea un tono eh, lo más cercano al ATP posible. Uh -huh. Esa es la idea.
4: Bien, entonces también en el contenido, la idea es como llegar a,
8: a la a Mallorca. Nosotros eh, nos hemos puesto. Eh, el objetivo de llegar a la mayor cantidad de gente posible, porque el cómic es un género que es como considerado como el hermano de forma de la literatura, <ríe> para decirlo. Eh, y bueno, estamos tratando de que la gente vea lo que es una novela gráfica y de que no todo termina por ahí en, en los superhéroes o, o, los, o las tiras cómicas que se pueden llegar a ver en el diario. Eh, estamos tratando de, de que la gente entienda que esto tiene géneros como cualquier otra cosa y que puede llegar a ser algo interesante. Eh, para el que le gusta leer, para el que no le gusta leer eh, tener un primer eh, acceso a la lectura y después para los tiempos que corren que son bastante acelerados eh, por ahí vos en 10-20 minutos te lees un capítulo de un cómic mientras vas en el colectivo a la facultad porque...
5: ¿También planean sacarlo en formato ebook o digital? Sí,
8: sí, hoy por hoy eh, es algo que si vos te lo tomás en serio el proyecto sí o sí tenés que trabajar en redes sociales, creo que es el 90% las redes sociales, para nosotros Creo que para cualquiera que, que escriba o que dibuje es importantísimo tener el físico, más la de, eh, Pero hem, hemos trabajado mucho para las redes sociales. Es un proyecto multimedia en realidad, que bueno, se los voy a ir expandiendo en la medida en la que vayamos desarrollando la entrevista. Bien. buenísimo.
4: A ah, Daniel, te quería preguntar eh, qué influencias a la hora de dibujar tenés, digamos, en, ya sea de, no sé, de ilustración en general o de cómic o es nada capaz de tener tu estilo propio no sé.
9: mira desde que comenzó el proyecto pasamos por muchos estilos de dibujo verdad Paul? Este, pasamos desde el americano hasta el anime buscamos interme intermedio o ser un americano con una onda anime también este, y quedó después al final el producto final quedó como una onda de bruce tim uh -huh. para los que no conocen la serie de batman este, superman eh, y la ley de la, y la Lía de la justicia, exactamente, que para mí fue, es lo mejor. <risa> bueno, sí, las
1: películas animadas también, por ejemplo, la sí, película claro, animada de Wonder Woman, entonces, de claro
9: también. Claro, tiene, es un estilo de dibujo muy familiar que la gente ya conoce y la verdad nosotros quedamos muy encantados. Y ese es el estilo que se va a presentar en esta novela que se va a llamar Liberatio, que después vamos a ir expandiendo, obviamente. Eh, que es en la que estamos trabajando, es la que estamos trabajando, en la que ya se trabajó y en la que van este, bueno, a... Van a haber bastantes sorpresas en los próximos volúmenes. Que ya, estoy ya yéndome a las nueve, pero no, no voy a
8: expandirme mucho. <ríe> y no se
5: pierdan el tomo número diez. <ríe> sí.
8: Porque ya, ya no voy a fantasmear tanto. Bueno, lo cierto es que hace cuatro años que nosotros estamos trabajando en esa novela uh -huh, y sí. yo llevo bastante más tiempo escribiéndola. Así que ha pasado por, por. Antes de él pasaron muchos ilustradores, muchos, muchos, y yo estaba buscando eh, un estilo particular. Que fuera con el tono narrativo que tenía novela y no daba. Aparte hace falta mucho compromiso para hacer una novela gráfica. Son claro. muchas páginas. Y se requiere de alguien que realmente los quiera hacer. Claro. Eh, eh, sí. Vos podés tener las ganas. Sí, sí, qué lindo. Pero cuando encarás 80, 90 páginas es muchísimo. Sí, ser constante sobre sí. todo. Un detalle importante que
9: cuando nosotros comenzamos, de hecho cuando yo en lo particular comencé, no tenía mucha idea de cómo arrancar o encarar un cómic. De hecho, nosotros fuimos aprendiendo sobre la marcha. Y fue muy loco porque este, algo muy importante en, la, en el desarrollo de un cómic es el, la perseverancia y la constancia. Es algo que muy importante a la hora de hacer un cómic. este bueno, en una semana te voy a tener <ríe> cinco páginas de mentira. <ríe> es una y de pedo. No, o sea este, Pero eh, a lo largo de los años yo creo que me, a mí me conoció en la Feria de Libros pero yo no tenía esa constancia, no tenía esa, esa ligereza para trabajar. Y obviamente que este, uno se cansa y va, va buscando otro, otro, otra gente que también te da la ur. Pero cuando uno se decide, es una, también algo muy importante tener la decisión y la determinación de decir: No, hoy día me pongo a trabajar, claro. <risa> quiero ser parte de esto. Y así, y así salió Iberato. ¿Y nos pueden contar un
2: poco de qué trata la novela? Sí, por supuesto.
1: No. Eh, Se si nos dan la... cinco
8: minutos para que lo pensemos.
9: <risa> la verdad es que no te vale eh, más pan y... Todo un
8: Tenemos unos dibujitos <risa>
9: Miren, miren, chicos. No, comencemos con lo que chamovíamos ahí antes de... Claro, exactamente, <risa> lo que estábamos pensando. El liberativo
8: va sobre la teoría de las conspiraciones, que es muy compleja y toma muchísimos temas. O sea, es un universo muy amplio y casi inagotable.
3: Uh -huh. eh,
8: yo tomo dos personajes principales para la novela que son una guardaespaldas y una sicaria. Entonces, eh, ellas son los dos vehículos a través de los cuales el público va a entrar en contacto, porque por ahí para muchas personas eh, conocen lo que es la teoría de la conspiración, que sería, eh, por ejemplo, las más famosas. ¿no? El hombre nunca llegó a la luna, fue un montaje. Sí, sí, hicimos un drama sobre combinaciones. Torres gemelas. Bueno, sí. era un tema que a mí me parecía que era lindo para tocar en un cómic y no lo había visto muy explotado. Uh -huh. eh, y que permitía muchísimas cosas. Sí, en cómic no, no se ha trabajado mucho, lo más
4: cercano puedo llegar a, a llevar a mi cabeza es eh, Expedientes
8: X. Exactamente, bueno, la influencia de, de los expedientes yo no la puedo negar, sí, me gustaba muchísimo, eh, pero nosotros hemos tratado de darle más acción. Al, o sea, uh -huh. eh, en principio, Liberatio fue una novela normal, era una noveleta. Pero cuando decidí llevarla al cómic, sí o sí, el cómic te pide otra cosa, es otro formato, es diferente. Entonces aparecieron nuevos personajes y, y, y saqué muchos diálogos porque, bueno, eh, claro. eh, y la llevé para ese lado. El tema es que, bueno, cuando me reuní con él y empezamos a trabajar y empezamos a cambiar ideas, eh, decidimos construir un universo cohesionado, pero no de superhéroes, <ríe> porque... Hay que separarlo. O sea, los universos cohesionados existen desde la mitología griega. Sí. También hicimos, También un, hicimos programa. un programa sobre <risas> sí, sí, De hecho,
1: hace dos programas nomás. A una lo mejor es un programa sobre nosotros. Todavía, <risas> nada, no, es pero es cuestión de tiempo. <risas> bueno, no,
8: pero me parece bueno, pues me ahorra mucho tiempo si, si le, eh, explicar el tema de esto, ¿no? De claro. Los universos cohesionados. Nosotros hay eso, esos distintos géneros de terror, de drama que tenemos, no es que son superhéroes, sino que los vamos a hacer converger. Pero no de la manera de juntar superhéroes Para enfrentar una amenaza Sino usando otros recursos No ya. van a ser crossovers claro, vamos, claro. Vamos, Así que es un plan a, a bastante largo plazo Con muchos personajes Que van más allá de Liberatio Son distintas novelas que hemos trabajado Y que sí. queremos presentar todas juntas Pero vamos a publicar de a una
9: Lo importante es que ya la gente Que vaya adquiriendo el producto este, van, a, van a Tener la tranquilidad de que este, Van a, van a tener una seguidilla de revistas que no se va a detener, que es lo que suele
8: pasar con muchas revistas. ¿Viste? Que decís,
9: oh, mirá qué buen trabajo esta revista, Pepito Anguito. No le hizo más. Después no le hizo más. Hay dos
8: cosas que no van a pasar con nosotros. La primera, no van a decir, oh, mirá qué buen trabajo. Hicieron
4: lo mejor que pudieron. Hicieron lo que pudieron.
8: Y la otra es que nosotros tenemos... En la primera temporada que son cuatro capítulos que son trimestrales está hecho o sea que hay un Exacto. año seguro de revista hasta el final una novela completa
9: van a tener dos eh,
8: novelas. más allá de lo que, que, que cabe un poco lo que decías vos los costos de impresión son altísimos y están cambiando todo el tiempo entonces eso no, nos genera un problema enorme pero eh, por la vía online seguramente vamos a tirar todo el proyecto completo Co y esperamos cosa. sí por supuesto por supuesto avísennos
4: cuando se hace el proyecto crowdfunding y lo Convocamos Lo a los
2: nerds que se quieran Pero
5: yo quiero forma. el Tomo 1, número 1, código sería 1 Cosa que algún día llegan a ser muy muy populares, yo Estoy lleno de editas también bueno, para...
8: Para... Sí, sí, Claro, voy. no es mala esa En su envoltorio original
5: Con sus firmas
8: <risa> Les le vamos a traer un par de cosas Me parece no, no alcanzamos a, a tenerlas para hoy Pero ya les vamos a traer un par de cosas de, de Liberatio para que tengan Estaba interesante, estuvieron recién
2: mostrando Unos dibujos se ve interesante. Muy el bueno, estilo a mí me convence.
4: Me quedó una duda. De sí. todas las teorías conspirativas que existen, has agarrado algunas, has decidido agarrar todas. todas. <ríe> sí, además,
8: es que fueron, eh, como te digo, o sea, Don Liberatio lo empecé a trabajar hace muchos, muchos años. Uh -huh. Decir, aquí, claro. Decir Muchos años. <ríe> eh, hace 23 años que estoy trabajando Don Liberatio. Sí. Uh -huh. es lo que pasa es que no son 23 años ininterrumpidos. He hecho otras cosas. Pero la idea tiene... Suponemos que, que ha
1: tenido otra... No. Sí, trabajo, sí, fui ¿tú? al baño una vez. No, eh,
8: sí, es, es muchísimo tiempo y bueno, en ese tiempo imagínate que vos tenés otras influencias, vas creciendo, vas cambiando, decís esto ya no me sirve, eh, pero es una idea que, que he trabajado durante mucho tiempo. Y la teoría de la conspiración, sobre todo que cuando yo empecé a trabajar con Liberatio no había YouTube. Ajá. Uh -huh. Yo cuando empecé a trabajar... <risa> no, no. Eh, claro, era... Este, en mis tiempo <risa> <risa> En mis tiempos, <risa> no. la investigación era mucho... Era investigación de verdad, tenía que ir a la biblioteca. Eh, no, no. Este, sí, era muy difícil acceder a ese tipo, sobre todo ese tipo de, de artículos que son de muy bajas fiabilidades. Eh. Sí, claro, sí, revistas, <risa> fanzines <es> muy
4: baratos. <risa> sí, sí, era Eso, que, eh. no, Yo tengo una duda.
5: ¿Alguna vez usaste la revista Aprenda a Dibujar cómics o algo ¿Yo? así? Yo, no, nunca. Ah,
9: no, bien. Pero...
8: O sea Ojo. que no funciona. Yo lo intenté, no funciona. Este, tuve
9: muchas influencias este, a lo largo de mi adolescencia. Eh, yo, al comencé, o sea, yo estudié en una escuela técnica y a los 16 años dije: Tengo que dibujar. Y bueno, este, ahí fueron hasta compañeros de escuela, profesores, no todos, porque a muchos los desprecié, pero después dije: No, <risa> tengo que ser respetuosos con la autoridad. Eh, y también, este, obviamente, artistas que le marcaron este, en un antes y un después en la ilustración, que eso ayuda mucho consejos de colegas en gente que tal vez no era de ilustradores pero tenían un ojo crítico bastante bueno, incluyendo a mi colega sí.
8: hay que ver que es un movimiento muy grande muy grande y que sí. por ahí lo que me da más pena ¿no? de esto es que hay muchos ilustradores muy buenos en la provincia de Mendoza muy bueno, sí. un nivel muy, muy alto muy realmente y, y bueno, no, no, no todos trabajan cómics pero hay varios que están haciendo cómics Trabajando para afuera mayormente, porque Realmente es difícil colocar
4: sí, algo acá Sí, no mucho se conoce Y hay muchísima producción sí. Y bueno, la idea también de nosotros es Eso, darlo a conocer Por eh, eso les agradecemos muchísimo que, que estén acá
5: bien Estamos ya, ya, ya Llegando al límite Pero vamos a hacer la pregunta a Nerd Que en realidad la tendría que hacer el Juancho Pero como bueno, fue a buscar a la Jose, que tampoco está, que hay, story, story hay toda una historia. a claro, hacer un cómic. Tenemos nuestro propio
4: universo expandido nosotros, Bien. con personajes y todo, y, y bueno, ellos no están entre nosotros.
5: Pero la pregunta típica de Juancho es, ¿cuando iniciaste el proyecto
8: había una cerveza de por medio? No, porque era muy joven, no me vendía cerveza. No, cuando ah. empezaron, pero ustedes dos, supongo eh, Ah, nosotros cuando empezamos a hablar de esto era café, no, era café, yo, café, yo, café, yo, café, yo, café, Siempre
4: preguntamos por el líquido. Está bueno saber. Ya tenemos
1: un té, eh,
8: sí. varias cervezas. Bueno, Las la, la cervezas empezaron a venir cuando publicamos. Sí, ah, sí, bien. sí. Pero claro. antes de publicar era todo café.
1: Bueno, y esa sí. es otra pregunta, me parece importante. ¿Cuándo, ¿Cuándo podemos ya acceder a la primera entrega del libro?
8: El 31 de agosto ya va a estar disponible a la venta. Eh, ahí esa, esa es, es nuestra idea pero bueno, por ahí puede llegar a ser que al, antes haga algo una presentación un
1: no nos estarían programando por... para Pórtico, chicos? Eh,
8: nosotros de, estamos listos para Pórtico exactamente,
4: ¿sí? exactamente. Claro. O sea, anoten ese nombre porque es algo que se viene y estamos ahí craneando
8: varias cosas Bien, antes de ir a la tanda, no sé si quieren mandar un saludo especial a alguien a eh, los sí. Ah. Sí. voy a mandar, eh, es muy importante eh, una chica que se llama eh, Tafi Aguado Eukter, que está a cargo de los cosplay pues nosotros vamos a tener cosplay. Eh, ah, nosotros Cuando te decía que era multimedia, y te preguntaba el tiempo que tenía para exponerlo, me refería a esto. Eh, que ella bueno, va a ser Irina, que es la villana de Liberty, Y también nos va a hacer los trajes para, para otros cosplayers, que por ahí no se pueden hacer los trajes. Si quieren poner en contacto con nosotros, nos encuentran en Facebook con los nombres uh -huh. que hemos dado acá. Eh, bueno, y le sí. quiero mandar un abrazo grande porque la verdad es que se ha reprendido y ha puesto toda la onda al proyecto
4: sí, le mandamos un saludo para los que están atentos a todas las cosas que hacemos los nerds Tefe eh, Aguado es la que aparece en el video del Mendotaku eh, de Harley Quinn y le roba el micrófono a uno de nuestros cronistas ya la conocía bueno. así que hermosa Así que ya con eso ya, ya lo ubican Y bueno, buenísimo Les agradecemos muchísimo por haber venido acá A Siempre que quieran Siempre que tengan algo para presentar no. okay. Saben que pueden contar con nosotros Y la pregunta final es ¿Hay villanos en, su, en alguna de sus novelas gráficas? No.
8: Yo ahí tengo una teoría, lo voy a poner muy corto. El escritor es el villano. <ríe> claro, <ríe> sí. Creo que el villano es más importante que el héroe. Y me parece Ajá. que vos tenés que construir una historia con un buen villano para que la historia sea buena. ¿Por qué no aprenderá héroe? eso
5: Disney y Marvel? Pero ahora vamos
8: a hablar sobre. <ríe> esa ese frase tema está buenísima porque hoy es el programa de
4: villanos. Vamos ah, a estar bueno. hablando uh. de villanos. Y ahora sí. vamos a escuchar una canción que habla sobre un villano, está escrita desde la perspectiva de un villano.
5: Y si adivinan quién la canta.
4: Si adivinan quién. ¿Qué villano de qué serie canta esta canción? Y hace una especie de playback. Eh, ¿Se pueden llevar, se pueden ganar una taza del Joker que tenemos de la gente de Locura Magic?
9: ¿Puedo participar? <risa> sí,
4: ¿Se pueden ¿cómo? participar pueden, por el sorteo de los Vamos a escuchar I Can't Decide de Scissor Sisters. It's not easy having yourself a
10: good time.
5: Estás escuchando Los Nerds Heredarán la Tierra
3: en el, aire. en el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional, Nacional. FM UTN, la facultad de promover la crítica La posibilidad de la incorrección política
2: Bienvenidos, respetados señores del Pramer. Soy el director general del Pramer. ¿Saben para qué estamos aquí? ¿Para tratar de conquistar al mundo? Casi. Para organizar el mundo. Ya lo hemos hecho. Ahora tenemos que ordenar... Ahora tenemos que ordenar... ...ordenarlo en nombre del caos. <risa> Pasame el listado de posesiones del Pramer, señor Pramer
4: Bueno, eh, tenemos posesión del satélite Milanesat, eh, la mansión Playboy, el local del chino que vende artículos mágicos, la marca Pramer SRL, señal U FMUTN Deténgase ahí, Pramer
2: hmm, FMUTN Suena como un buen lugar para hacer el
9: mal ¿Y qué
4: música pasa? Eh, bueno, eh, rock nacional, alternativo, música local, metal ¿Metal? Sí, el metal es la música del mal Quiero
2: que haya un programa completo de metal Se va a llamar Las Plateadas Cruces Es un nombre maléfico y encantador
4: Pero señor, ya hay ¡Obedezca! ¿Qué otros programas hay? Bueno, hay variedades Hay programas de ciencia y tecnología
2: ¿Ciencia y tecnología? ¿Ciencia y tecnología? La tecnología se puede usar para hacer bombas atómicas y hacer el mal.
4: <risa> bueno, también está este programa. Eh. Los nerds heredarán la tierra. Bramer, espero que me estés cargando. ¿Qué clase de nombre estúpido es ese? No sé si se acuerda, señor Pramer, pero lo hemos escuchado alguna vez. Es ese programa donde estaba la chica rubia de lentes, esa que sabía muchos datos curiosos. ¡La Josepedia! Sí, esa chica me agrada.
2: Si no fuera por ella, no sabría que leer todos los artículos de la Wikipedia llevaría 14 horas y 50 minutos con 26 segundos. Pero, señor Pramer, ella no está más. ¿Cómo que no está más? Y si la menciona en la apertura, es mi parte favorita de esa... Pésima canción.
4: Y ya no está más. Se fusionó con un robot y desapareció en un confuso episodio. Ahora Juana del Hate partió en su búsqueda. Juana del Hate. Nunca me cayó bien
2: ese muchacho. Odiaba mi película favorita, Batman vs. Superman. Esa película es la semilla del mal. ¡Ja, ja, 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 ja! Dígame, Pramer. ¿Siguen estando esos muchachos, Mosca Covalente y Charneruda? Sí, señor Pramer. ¿Qué tipos tan simpáticos? Estúpidos, pero simpáticos. Es que no me cae bien ese tal Vaca Heavy. Ese muchacho sabe demasiado de ciencia y tecnología. Podría ser muy peligroso. Además, no lo menciona en la canción de apertura. ¡Pero a ver! Vaya a secuestrarlo. Podría servirnos de utilidad. ¡Sí, señor! Y mande a matar al operador, ese tal Deca o Christian. ya no sé cómo se llama. ¡Pero lo odio! Pasa canciones de Britney Spears que claramente no respetan el manual de estilo de la FM
4: ¡Pero señor, él no! ¡Ovesca!
2: Y ahora está, esa locutora, ¿no está esa tal Atenea Maca Maguada? Minerva Macanji, señor. Es la locutora oficial del programa. Me encanta su voz. ¡Tráigala acá inmediatamente! Quiero que haga eso que hace siempre. Hoy presentamos el día que el
1: primer... Aquí está, señor. Haz lo tuyo, Angie. Hoy presentamos el día que los nerds... ¡El Pramer! Los nerds... ¡El
2: Pramer!
1: ¡Ya basta! Hoy presentamos el día que los nerds conquistaron el mundo.
2: ¡El Pramer! Una villana perfecta.
10: Además de
1: belleza y maldad... Una buena villana necesita... Tres cosas. Una risa malévola. Un perfecto manejo de... La mirada. Y una sed insaciable
6: de venganza.
1: ¡Naldito! Para eliminar a tu rival, existen... Varias opciones muy sencillas, como...
7: Darle una cachetada Robarle a su hombre
10: Envenenarla
5: Robarle
1: a su hombre
9: Empujarla por las escaleras
5: Robarle a su hombre
1: No, ya había dicho lo de robarle a su hombre Bueno, no importa Robarle a su hombre expresa tus pensamientos en voz en off y haz un drama aun cuando no haya nadie en la habitación no puedo creer que mi amante Luis Felipe
11: Gustavo y de la vega von sea
1: el hijo bastardo de mi media hermana gemela
3: ante la duda siempre es mejor exagerar no, no. algo así y por último
1: Recuerda, villana que se respeta jamás utiliza insultos comunes. La confrontación es tu momento de creación. Así es que anímate a hacer frases que pasen a la historia. Trepadora.
10: Bruja del mal. ¡Maldita lisiada!
5: ¿Te imaginas un mundo donde pasen música nerd en los boliches?
4: ¿Venís seguido por acá?
1: Sí, vengo seguido, soy amiga del Stormtrooper de la Puerta ¡Esta canción es mi favorita!
5: Así será porque los nerds heredarán la Tierra Ojayo a todos los que nos escuchan desde Japón, porque ya sabemos que nos están escuchando desde Japón. Tenemos un gran porcentaje de oyentes en Japón. Así que, como no sabemos si nos escriben o no, queremos que nos escriban o nos llamen a las 22 horas de Argentina. Siempre pueden marcar el 5244555 y decir mochi mochi pupi de su.
1: Recuerden poner entonces más 54261. En porque si no, bien, pero si
4: sos de Japón, ¿cómo nos vas a escuchar si no tenés un aparato de radio?
5: También, pero lo están escuchando por www.facebook.com barra los nerds, heredarán la tierra de MDZ en el botoncito que dice usar aplicación. Ahí, simple, tocas y escuchas. O por la 94.5 de nuestros dial si son del país, de la provincia.
2: O también por iVox, e donde tenemos todos los programas anteriores subidos. Que en realidad ahí es donde descubrimos que ah, nos escuchan
5: los japoneses.
2: japoneses. Así que un saludo a nuestros oyentes de Japón. Los invitamos a que se identifiquen, nos manden un mensajito a la página de Facebook Existimos, no somos bots. Eh, y bueno. Bueno, pero tengo... tenemos otras redes
1: con las cuales se pueden comunicar. No, eh, nuestro Instagram, los mz
5: Sí, o nuestro Twitter, los nerds mz
1: O bueno, por supuesto, nuestro Facebook, de que sería los Nerds eh, de El en la Tierra, tierra búsquenos así. Y nuestro Lista Consejo Nerd.
5: Ah, también. Nuestro ¿Qué? consejo, nuestro grupo privado Público de Whatsapp Que está ahí publicado siempre todos los, todos los lunes Lo publicamos en nuestra página de Facebook Así que lo buscan, unirse al grupo Y... Merdeada
2: Pueden hablar de todo tipo de cosas Sí, ahí se habla desde teoría de las cuerdas Hasta
5: comprar ellas escenas Así que... <ríe> sí, sí, Bien. Sí. Quiero hacer un repaso un poco de lo que tenemos Antes de pasar al tema principal Porque bueno... Eh, vamos todas las apuradas Y yo quería recordarles que todavía pueden participar En el sorteo del God of War para Playstation 4 Solo tienen que meterse a nuestro Facebook Darle like a la publicación A nuestra página, a la página del castigador Y comentar los últimos tres del documento Y compartir la publicación obviamente Están participando por el God of War para la semana que viene Pero no es el único sorteo que tenemos
4: No es el único Bueno, acabo de anunciar El, el, la taza del el Joker. juego de la taza del Joker Nos tienen que decir ¿Qué villano canta la canción I Can Decide de Scissor Sisters? En,
5: el primero que responda se llevará la taza. Así que por en un cualquier episodio medio
4: de una serie muy famosa y reconocida que no que a mí personalmente me gusta mucho. Así que pueden participar por el por la taza del Joker de la gente de Locura Magic.
5: Bien y nos vamos a encontrar con nuestros queridos oyentes este domingo en la increíble y única y especial. Expo Star Wars, <risa> tenía que decirlo. Tenemos,
1: tenemos dos eh, importantes eventos este fin de semana. El sábado continúa el ciclo de anime, y, eh, de cine anime y derechos ambientales que organizamos los nerds en conjunto con la Municipalidad de Godecruz. En el domo del Museo Ferroviario vamos a estar proyectando a las 19 horas la Princesa Mononoque. En
5: Totalmente. la ciclovía, en frente de Walmart, ahí cerca de Palmares. Totalmente Exacto.
1: gratis. Totalmente gratis. Y en
5: el mismo lugar, al otro día y... y... Está totalmente gratis otra vez Está la Expo Star Wars
1: Exactamente, un evento para todos los fanáticos De la Space Opera más conocida Y más amada y más odiada También, creo Y es la más conocida <ríe> sí, así que claro. Sí, No queda otra eh, Ahí seguramente podremos discutir sobre qué pensaron De Star Wars 7, Star Wars 8 o de, oh, de alguna buena
4: película de Star Wars. Van a ver, supongo, que lindos cosplay también. Sí,
1: sin duda, los chicos de Star Wars Mendoza ya estuvieron en Amendotaco con unos cosplays interes, interesantísimos. Sí, ya también estuvieron la Dream. Sí, sí, va a haber eh, 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 sorteos, va a haber proyección de películas. Bueno, va a haber de todo de lo todo. que un fanático de Star Wars podría querer, a partir de las 13 horas en el Museo Ferroviario y en el domo. En el parque de Estación Venegas. Bien.
5: Es gratis, pero si vas disfrazado de Jar, Jar Binks, te cobran entrada. No sé por qué. Pasemos al oh, tema principal del bien. día.
2: Bien, con eso cerramos la actualidad. Lo único que quería decir es que, bueno, esperemos que no esté la Tercera Guerra Mundial. Pero bueno, pasando al tema, vamos a hablar sobre los villanos. ¿Cuál es el origen de los villanos? Hay que tener en cuenta de dónde viene la palabra.
5: La de la pala villa. La E. <ríe>
2: Sí, Pupi, la palabra viene de la ¿Sí? villa. ¿Por qué? Porque en realidad eh, Angie podrá hablarme un poco más del feudalismo, pero en realidad el villano era el que vivía en la villa, es decir, que vivía fuera del lugar donde estaba la nobleza. Entonces, ¿cuál es la cuestión? La idea de eh, la idea de decir villano surgió como una especie de insulto, porque era como voz del de, de esnable ser, que vivís ahí en las afueras del castillo, que seguramente haces vaya a saber qué para poder sobrevivir y te revolcás con la mugre y los puercos. ¡Qué, no sí, recatate, eso. hija! No, no era exactamente eso, pero bueno, la cuestión de ver mal a la gente de la villa viene del medioevo, y curiosamente los villanos de esa época después se volvieron burgueses, así que medio que cambió un poco el esquema, pero bueno, la cuestión es que el villano era el que vivía en la villa, el que no era noble, y por lo tanto... Como no era noble, era mala persona De ahí viene la idea de villano como algo despectivo Pero eh, la idea que nosotros tenemos de villano Es totalmente diferente Nosotros pensamos de villano como ese personaje ...que se enfrenta al héroe... ...porque la idea del villano y del héroe... ...están como confrontadas porque... ...como ver, el antagonista sería... ...no es lo mismo que antagonista... ...porque antagonista es en una historia... ...lo que hace movilizar la trama... ...ni siquiera hace falta que el antagonista sea una persona... ...el antagonista puede ser una tormenta... ...por ejemplo, el antagonista es lo que hace... ...movilizar la trama, lo que le pone una traba... ...al protagonista... ...y hace que los engranajes
1: funcionen... ...e incluso puede ser un personaje... ...bueno si se quiere... Si el protagonista es un villano, que ocurre muchas veces... ¿El antagonista sería eso? el héroe? Claro, el, el antagonista, no sé si el héroe exactamente sería la palabra, pero podría ser bueno. Villano, en cambio, creo que conlleva necesariamente maldad. Incluso, bueno, como estamos bueno. hablando
2: de literatura, como que los límites entre lo que es eh, antagonista o no son difusos, pero hay gente que incluso considera, por ejemplo, antagonista Sancho Panza del Quijote porque a ver el Quijote todo el tiempo está queriendo volverse loco está intentando hacer cosas y Sancho Panza le dice pero ah, hermano bajo un cambio así que la idea esa es la diferencia entre antagonista y villano la idea del villano está contrapuesta a la del héroe en realidad o sea como al mismo como el héroe representa los ideales más grandes de, de nosotros mismos en realidad el villano no necesariamente representa lo peor de nosotros mismos, aunque muchas veces sí lo hace, sino que es como una especie de contrario al villano. Y generalmente el villano es totalmente malo, indiscutiblemente malo. Pero bueno, ¿de dónde viene la idea de villano? Porque si nosotros nos vamos a la antigüedad griega, que es donde siempre digo que empieza casi todo, ¿Esto? No, no hay villanos. Ah, ¿No empieza ahí? No empieza ahí, porque vos cuando lees la Iliada, en realidad está Héctor y Aquiles, y Aquiles, eh, Héctor que es el serían adversario. buenos en su punto de vista sí. claro es como que en realidad no es que sean malos sino que están en el lado opuesto sino que tienen motivación indiferente o la, la suerte lo que sea los ha puesto del otro lado eh, lo mismo pasa con los con los dioses en una en un mito el dios está con el héroe y en otro mito está en contra eh. porque lo ofendió de alguna forma entonces de dónde viene esta idea del mal la idea del mal y del villano, hasta donde pude ver, viene de las religiones eh, eh, hebreo-cristianas. ¿Qué no? mal
4: el
5: rollo?
2: ¿Cómo sería?
4: Judio-cristiana. -cristiana, Judio Monoteísta.
2: Monoteísta. ¿Por qué? Porque estuve buscando, y anterior a eso está la religión sumeria, y en la religión sumeria hay deidades malas, como por ejemplo Pazuzu que Es como el Ojo. rey de los demonios, el rey de la el rey de los espíritus malvados, que tiene su aparición en la película que hemos visto casi todo el exorcista.
5: Pero ese nombre Pazuzu, Pazuzu sí. Pazuzu no. me dan ganas de abrazarlo. Vámonos, hay, mucho, hay muchos,
6: hay
2: no, muchos nombres. No, hay Pazuzu
5: de,
6: Eh, eh sí, ese. No, es el problema. exorcista no me dieron
2: ganas de abrazarlo un carajo. No. <risa> Menos de, imagínate, te vomita encima para con ese fluido demoníaco horrible. No, es como, un bebé es como un bebé, un ver, bebé. Claro. Bueno. Que los bebés vomiten o no, vomiten fluido demoníaco, eso es discutible. Bueno. Esa es mi visión de los bebés. Por <ríe> claro, entonces, ¿cuál es la cuestión? Eh, entonces, podríamos decir que el, uno de los primeros villanos, si se quiere pensar como villano, es el diablo, aunque hay gente que diría que el diablo no es villano porque en realidad el diablo está obedeciendo su naturaleza.
5: Yo yo sé, no, no, no es el diablo, es la serpiente que con, convenció a Eva a, a comer la manzana cerca, de la del Edén. Dicen eh. también que
2: el primer villano es Caín, o sea, pero
5: eso va después porque cuando ya tienen hijos claro,
2: cuando, cuando Adán dicen los primeros hijos de Adán y Eva son Caín y Abel, Caín sería el primer hombre en nacer y Abel sería el primer hombre en morir por manos de Caín entonces diría que
5: resto de la ese
2: sería, ese vendría siendo a mí también me parece vendría siendo más bien el primer villano porque además como que las motivaciones de, de que Caín mate a Abel son difusas, varían y no, no están muy explícitas así que en realidad eh, eh, o sea, hay una cuestión de que Dios no acepta los tributos de eh, o prefiere los tributos a Abel antes de Caín, pero bueno, viste como es esa cuestión también de las versiones.
4: Así que también, como que. ¿Qué es lo que definiría un villano, digamos? ¿Qué es lo que hace que sea villano? Que condense todo el mal en una sola persona, que no tenga nada de bondad en su ser. Eh, Tiene que haber con una concepción, eh, digamos cristiana de el, la separación entre el bien y el mal. A mí me parece que viene por ese lado, que el villano, como nosotros lo vemos,
2: que también eh, ha cambiado un poco el concepto de villano, pero yo creo que el villano, la idea es el mal. El villano es indiscutiblemente aquello contra lo que el héroe tiene que pelear. Entonces, por eso tiene que ver con el héroe, porque como el héroe es casi totalmente bueno, aunque el héroe casi siempre y siempre desde la antigüedad incluso ha tenido defectos, el villano tiene que ser casi totalmente malo. Uh -huh. Entonces tiene que ser como una especie de... Eh, o sea, la cuestión es lo que decían los chicos más temprano, es que a veces el villano es más importante que el héroe. ¿Por qué? Porque la luz brilla más en cuanto a más oscuridad haya. O sea, para mostrar las hazañas que va a llevar a cabo el héroe, es necesario demostrar contra qué es lo que se enfrenta
1: es que no sería héroe si no tuviese contra qué enfrentarse digamos si Harry Potter por ejemplo por un ejemplo bien obvio no tuviera que pelear con Voldemort todos los malditos años de la escuela que lo distinguiría del resto de los estudiantes de Howard. Y sí, mira, podría haber hecho como
2: Superman, o los superhéroes al principio. Superman al principio peleaba contra...
5: Los crímenes diarios de la vida diaria. Sí,
2: pero son sí, villanos
1: de alguna si manera. manera. Son, los, no. son
4: los antagonistas o los obstáculos en el camino del héroe. Por ejemplo, cada uno de de los seres con los que se tuvo que enfrentar Hércules en algún momento, capaz que, que se pueden considerar ciertos villanos. Se villano. pueden
2: considerar villanos, en realidad lo que pasa es que depende, porque a ver, eh, antes de hablar de la historia de los villanos, porque hay antecedentes importantes y vemos cómo llegó hasta hoy día, habría que especificar que el villano es la contrapartida del héroe, es como si estuviera despejado, quedan dos minutos.
5: Sí, pero no, tenés que, le hago señas para ver, que no ver, lo digas al aire. De todas maneras,
2: vamos a seguir en el próximo bloque. Pero bueno, la idea de, es que el, el villano, sí.
5: <risa> Spoiler. Me ha dicho yo tengo,
2: tengo síndrome de...
5: Decir lo que El de fútbol. Yo quiero saber por qué y la otro canción otro que está fútbol. sonando no la pusiste para cerrar el bloque y lo, la pusiste de cortina. No, después lo hablamos fuera de aire. ¿Qué canción
4: es sí. eh, Michael todo? Jackson Bett? Ah, y sí. Lo que pasa es que quería que fueran canciones que hablaran exclusivamente de villanos. Habla del mal, Michael Jackson habla del mal.
5: Es el rey del pop. Sí, por supuesto. Bueno, bueno pasamos el corte rápido, volvemos, seguimos. Y
4: bueno, entonces no vamos a escuchar Bet de Michael Jackson. Bet pero... De Michael Jackson eh, tendrías que haber insistido más. Pero vamos a escuchar una canción de rock nacional que tiene, digamos, toma los elementos de, por ejemplo, la literatura pulp, los villanos del cine, de fantasía y ciencia ficción, para hablar de un villano que afectó, digamos, un villano real que afectó al rock nacional en la década del 70, que es la censura.
5: Ah, pensé que era Flema.
4: Eso es de <risa> los 80 y 90. Eh, es la censura que sufrieron por la dictadura militar y en, la, en el disco Pequeñas Anécdotas Sobre las instituciones de Sui Generis Hay una canción dedicada a la censura Que es Las asombrosas aventuras del señor Tijeras Y nos presenta un villano muy particular Que tiene el poder de cortar a la, a la muchacha Que es una representación de la película Vamos a escuchar entonces asombrosas aventuras del señor Tijeras Sui Generis Estás escuchando. Los nerds heredarán la tierra.
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Mendoza, transmite LRJ 404 FM UTN 94.5 MHz Con estudios y planta transmisora ubicados en Rodríguez 273 en la capital de Mendoza República Argentina
3: ¿Te gustaría grabar un disco con tu banda? Que tu música suene en el top 10 del ranking de todas las radios del país Una gira con shows en las principales ciudades del mundo Fama, dinero,
10: fiestas buenas, Viajes en avión ¡Oh, A mí también
2: pero bueno, primero lo primero. Si no tenés ni un puto demo, no te vas a ir de gira ni a hogar. Te eche, mira.
0: Pineo. Espacio sonoro. Estudio de grabación. Sala de ensayos. Sala de ensayos. 155 945 503. Fijo. 497 8516.
10: Y en Facebook. Pineo. Espacio sonoro.
3: FMUTN 94.5. <risa> No todo es ruido, lo que nos circunda.
5: ¿Te imaginas un mundo donde pasen música nerd en los boliches? ¿Venís seguido por acá?
1: Sí, vengo seguido, soy amiga del Stormtrooper de la Puerta. ¡Esta canción es mi favorita!
5: Así será porque los nerds heredarán la tierra.
10: Acerrín, acerrán, los maderos de San Juan Piden pan, no le dan Piden queso, le dan hueso Y le cortan el pescuezo ¡Ah! ¡A
11: serrín, a
10: Are you uh, a real villain? Well, uh, technically, uh, nah. Have you ever caught a good guy like a like a real superhero? Nah. Have you ever tried a disguise? Nah, nah. All right, I can see that I will have to teach you how to be villains.
2: ¿Te imaginas un mundo donde los videojuegos son materias de la escuela? ¿Cómo puede ser que te saques un 8 en Minecraft?
1: Pero tengo el mejor promedio en dinosaurio de Google Chrome
2: Y así será, porque los nerds heredarán la Tierra
4: al aire entonces en otro bloque de los nerds heredarán la tierra estamos en noche de villanos mientras suena la canción para mí más villanil que existe que es Sweet Dreams ¿Porque sí.
5: Marilyn Manson se la robó a la otra chica? ¿O
4: porque <risa> la letra
8: habla de... Por <risa> todo por
4: todo ya, ya el hecho de que alguien se la haya robado ya es Porque es, también suficiente. la otra chica se la robó no so me es, eh, Annie Lennox Bien eh, Estábamos hablando de los villanos En general Sí, estamos en Noche de Villanos Estamos repasando Qué es lo que representa un villano Qué vendría a ser un villano Para hablar del villano Para seguir hablando del villano Voy para a que
2: recurrir a algo A lo que siempre recurrimos cuando hablamos de estos temas el héroe de las mil caras, John Campbell. <ríe> Bien. Eso a es ver, el héroe, eso es el héroe. A ver, en realidad, ¿cuál es la cuestión? Eh, pensamos en las primeras eh, oposiciones que existen en la historia. Por ejemplo, Zeus y Cronos, ¿no es cierto? Tenés al padre enfrentado con el hijo, Caín y Abel, el hermano, el hermano contra el, el hermano. hermano. ¿Cuál es la cuestión? Primero son familiares, también porque hay que tener en cuenta que a, a través de esto, que no, John Campbell, voy a introducirlo rápido Joseph, para Joseph, Joseph Campbell, perdón, para los que no hayan escuchado programas anteriores, eh, se dedicó a, a revisar un montón de mitos y sacó factor común y se dio cuenta que en realidad eh, todas las historias que contamos son más o menos la misma, las historias heroicas, y que en realidad el héroe es un reflejo subconsciente de lo que nosotros queremos llegar a ser, lo que nosotros somos. Y el periplo del héroe en realidad es una representación del camino que nosotros hacemos en la vida para llegar a ser un adulto
5: en conclusión te dice que Lucas spider-man y, y Harry Potter son la misma persona y Jesús también.
2: Exacto, entonces bueno, ¿cuál es la cuestión? Lo que nos dice es que el antagonista en general es el padre. El primer antagonista del padre, por una cuestión de, de síndrome de hipo, es el padre. ¿Cuál es la cuestión? El padre es un reflejo de lo que nosotros queremos llegar a ser. Al mismo tiempo el padre se puede mostrar de una manera negativa o positiva mostrando lo que queremos llegar a ser y también mostrando al mismo tiempo nuestras carencias y también está esta oposición del padre que se queda con la madre por toda esta cuestión de Edipo, de, de ¿no es cierto? Bien, es el complejo Darth Vader. El complejo de Edipo, bien, el complejo Darth Vader, exactamente, el complejo Darth Vader. Entonces los primeros antagonistas que nos encontramos son los padres, son los familiares, Después, eh, bueno, pasamos por toda esta cuestión del de cristianismo, ¿no es cierto?, en realidad el diablo y Dios son una representación del padre, solamente son dos caras diferentes del padre, una es el padre bondadoso, el padre que premia y protege, y el otro es el padre negativo, el padre que castiga. Después, bueno, llega lo que llamamos edad media y oscurantismo, y después un, una especie de villano que yo encontré, porque lo conocí de otro lado, es el mago frestón de La Maíz de Gaula, ¿no es cierto?, la primera novela de caballería que hay, porque si nos vamos a Cid Campeador, por ejemplo, que es anterior, los malos son los musulmanes y eran malos porque eran musulmanes, pero no sé si puede llegar al punto de alguien que
4: está eh, espejado con el héroe, ¿no es cierto? Claro, entonces un, per un personaje tan fuerte y tan decididamente malo y en oposición al héroe. Y en
2: oposición al héroe, porque el mago frestón, Está en oposición, por, más bien que no es un villano, si de, va, es como un villano, pero no como lo conocemos ahora. Eh, está opuesto a La Maíz de Gaula, porque La Maíz de Gaula es un caballero que va con la espada, ataca de frente el mago Frestón, está en su torre, urde planes, utiliza la magia, utiliza trucos. Entonces ahí yo creo que está la oposición, una de las primeras oposiciones de villano y héroe. Sí, y creo que está
4: bueno esto de que sea un mago también porque después eso terminaría evolucionando un poco en lo que es el, el villano científico loco porque claro. la magia es como un antecedente también el es tema de la alquimia y esto al ah, uso de la ciencia como generadora de mal
2: Exactamente, sí, no tenían ciencia en esa época así que tenían que recurrir a la magia entonces tenemos ese antecedente Y después, los antecedentes conocidos Es el primer El primer supervillano Tiene que estar espejado con el primer superhéroe Y cuál es el que podría decirse Que en realidad es más parecido al héroe Pal Pero que podría decirse que es el primer superhéroe Sherlock Holmes uh -huh. O sea, Sherlock Holmes, más allá de que No oficialmente tenía habilidades Sobrehumanas, la verdad que a mí Siempre esa cuestión de ser tan observador De poder verle la tierra que tenía en las uñas el tipo que estaba al otro lado de la calle a mí siempre me pareció un superpoder sí. claro, para
1: una persona tan colgada como el Marian, que no sabe dónde encuentra sus llaves claro, una pero... persona que pueda observar ese tipo de cosas es sin duda un superpoder,
2: sí, pero a ver decir, eh, tenía en sus en sus uñas tenía eh, tierra roja y ese tipo de tierra roja, eh. no, por supuesto por sí, supuesto, sí, pero sí, es verdad superpoder. que sí. no
4: solamente eso, sino que también tenía un entrenamiento físico, había algunas artes marciales y cuestiones, se formó a sí mismo como una manera muy similar a como lo hizo Batman entonces, sí. es un antecedente muy claro de, de los superhéroes, digamos lo que los hace super es que supuestamente es que tengan poderes relacionados principalmente con el mundo de la ciencia y la técnica no tanto de la magia claro. entonces, podríamos decir que el primer
2: villano como tal es Moriarty y es muy curioso, porque los villanos siempre nos han llamado muchísimo la atención, a veces incluso más que el héroe, Moriarty tiene una aparición mínima en la historia de Sherlock Holmes está eh, principalmente en el problema final que fue publicada en 1893, donde Sherlock Holmes muere, después bueno, es famoso que le escriben cartas de amenaza a Conan Doyle, le tiene que revivir pero el tema es que Conan Doyle crea exclusivamente a Moriarty para matar a Sherlock Holmes de una manera en la que Sherlock Holmes pudiera llevar a cabo un acto heroico tan grande Que en las mismas palabras de Sherlock Holmes desmereciera todo lo hecho anteriormente O sea, creamos un villano muy grande un, En realidad la idea es justamente un antagonista Con ciertas características, por eso es el villano y es, O sea, es un antagonista creado con ciertas características Para realzar las habilidades del héroe Entonces, para realzar todo lo que es, son las habilidades incluso de pelea de Sherlock Holmes Las habilidades de Fray de Sherlock Holmes y la deducción, creamos a un villano que pueda sacarle todo el jugo al personaje. O sea, no fue creamos un villano, pero fue creamos un antagonista que le saque todo el jugo al personaje y por eso crean al primer supervillano. Y es tan famoso que después eh, este, esta figura, que es el villano eh, Moriarty, va a pasar en la literatura y va a llegar finalmente a lo que es la, la literatura pulp, que la literatura pulp era una, eran revistas muy baratas que se vendían en Estados Unidos por unos centavos y era el principal, una de las principales formas de entretenimiento que existía, más hay fotos de gente haciendo cola en los que de revista esperando que llegue el camioncito con las revistas pulp otros dos antecedentes importantes para lo que son los villanos de las revistas pulp sería Mr. Hype que es una especie de villano porque es totalmente malo y además está espejado con Dr. Jekyll y también un villano, si se quiere ver Drácula, de Bram Stoker uh -huh. que también tiene un poco esto de que traba... no, pero
5: Drácula era un pez fuera del agua en un mundo que no comprende no,
1: ese es el caso más bien de
2: Frankenstein o sea, Drácula ah, de... Ah. también claramente es malvado también, pero en realidad Frankenstein entraría más en lo que vendría siendo como un villano trágico Qué es diferente, está el antivillano y el se habla de antivillano y antivillano trágico. El villano trágico es el villano que es villano porque le pasó algo malo, porque no lo querían de chiquito, porque el resentido. se, se Pero... tuvo que dedicarse a robar porque no tenía plata. Moriarty, te lo dice en el libro, el tipo tenía una educación excelente, nada más que él era malo. Claro, él tenía decidió su gen el para el mal. Claro, o sea, no, no, él no, decidió para no, eso tenía en bien. su gen, incluso. Dice, tenía en su sangre el, el mal. la criminalidad
5: pero para él eso estaba bien así que él era bueno en su mundo no, porque bueno no. No comprendés a los vampiros <risa>
2: claro pero es que el problema es que Moriarty se manda así porque
4: tenía en la sangre la maldad claro hay varias concepciones o sea desde la cuestión cristiana por ahí está hay dos dos visiones una es la de la maldad pura o puede ser o sea, el diablo y representaciones del del diablo en diferentes personajes o si no, el otro concepto que es viene de la, de la teología de San Agustín y demás es que la maldad es la pureza corrompida. Es una persona que es buena, pero que por ciertas circunstancias se corrompe y se vuelve mala y comete pecados. Incluso tiene la posibilidad de redimirse, que es un villano como un poco más eh, ambiguo, si se quiere, o que nos genera un poco de empatía. Que, dependiendo de la época de la historia y de la cultura que genere tal villano va a ser de una manera u otra en Estados Unidos, en la época de la Gran Depresión, que es cuando proliferan muchísimo los Pulp, en el 30 eh, había mucho mucho miedo a eh, la inseguridad y a los, a los grandes gangsters que aparecían, ¿no? que, que tenían el control de la calle, entonces el villano era el gangster era el, el tipo que, ¿viste? que tenía sus matones, etc pero antes de eso, un villano por ahí más... Mucho más simple. Que iba y secuestraba a la doncella. Eh, y el héroe venía y la rescataba. Pero eso se fue complejizando cada vez más. En un momento la censura hizo que... En lugar de que los eh, los villanos robaran... Eh, por ejemplo, eh, traficaran droga, etcétera No podían hacerlo. Apareció el diamante. El diamante... Viene como a representar un poco eso, es como... Era algo importante que tenían que robar. ¿no? Claro, es como decir, bueno, el diamante es lo que lo que van a robar en este lugar, bueno, tiene valor, listo. Es para no meterse <coughs> en, en problemas. Eso empieza más o menos a partir ya de la década del 50, que el Comics Code es como un código de que regulaba los cómics y el contenido. ¿A partir de qué año? La década del 50, después de la Segunda claro. Guerra Mundial que justo es la época de la amenaza, digamos, comunista, el macartismo que empezaba a perseguir a la gente que consideraban que eran espías soviéticos, etcétera. Entonces, eso más un montón de otros factores hace que haya censura en el cómic y ahí aparece el, el diamante, el clásico diamante que vemos en todos lados, ¿no?
2: Qué gracioso. Y los primeros villanos de los cómics eran eh, muy influidos. Por ejemplo, hubo un villano que dio mucho que hablar, que es eh, Fumanchu. Fumanchu eh, también pasa, los No sé si es Fumanchu. Era era casi así el nombre.
4: Sí 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 Fumanchu.
2: Sí, Fu ¿Qué es lo que pasaba
4: en los Pals? Fumanchu. Llegó un momento en los Pals que eh, los villanos que muchas veces eran orientales, era muy clásico esto de poner un villano chino, eh, el villano por ahí empezó a tener cierto protagonismo y empezó hasta a ser como una especie de héroe en cierto modo. Claro, ese, eh,
2: doy un dato curioso, sabes O sea, Fu Manchu era, un, era como Moriarty, pero oriental, era como mm. que planeaba todo, manejaba todo el submundo... También tenía sus habilidades porque era muy inteligente, manejaba como medicinas tradicionales, así. Y es muy interesante cómo salió, porque no es fruto del racismo desesperado en realidad el doctor Fumanchu. Resulta que, a pesar eh, de que su nombre nos haga pensar... Que sí, Fuman 2, eh. Pero es que sí, es del racismo, pero es que hay que aclarar, primero, Fumanchu estaba en novelas, es un personaje de novelas, y el escritor es Sai Romer. ¿cómo se le ocurrió a C. Romer la idea de hacer Fumanchu? Le preguntó a la ouija cómo le preguntó a la ouija si iba a ser rico. Y la ouija le respondió Chinaman. O sea, hombre chino. Entonces el tipo escribió eh, el primer libro donde aparecía Fumanchu. Mirá,
4: mirá. Igual ya aparece esta cuestión como de la ciencia como generadora de mal en estas pociones medio en intermedio entre la magia y la ciencia en una época donde no había muchas medicinas alternativas donde todas esas cosas se
1: creían de hecho que eran ciencia no había una
4: separación entre lo paranormal y la y la, y la ciencia, entre la pseudociencia y la ciencia
1: claro,
2: después tenés personajes como Fantomas también, por ejemplo, que era un villano
9: protagonista sí
1: Sí, y también, bueno, es interesante preguntarnos qué nos hace que nos relacionemos tanto con los villanos. ¿Y qué ha pasado sobre todo eh, en estos últimos años, digamos, en los cuales vemos cada vez más que los personajes, los villanos, vienen a, a tomar un lugar de protagonismo en las distintas ficciones? Eh, desde cosas tan obvias, digamos, como las películas, no sé, Mi Villano Favorito o Megamente, hasta la personajes en los cuales, digamos, se puede discutir realmente si son realmente malos o no, o simplemente que están tratan tratando de ser malos, pero en realidad son simpáticos claro. que pueden generar ese, esa cuestión. Hasta personajes que son claramente malos como es el caso de Frank Underwood en House of Cards o eh, Walter White en Breaking Bad, digamos. Es esta cuestión de que cada vez más nos encontramos con villanos que eh, nos hacen eh, hinchar por el bando de los malos, ¿no? Eh, Pablo Escobar en la serie Narcos. O tener cierta simpatía también. Yo lo vi en Pinky Cerebro.
2: A mí me da un poco de pena que Cerebro no pudiera convictarlo.
1: Claro, pero ahí es como que te simpatiza, Es como un poco el caso de Gru, de, de mi villano favorito, o no sé, el doctor Duffersmith en Phineas y Ferb. Son personajes que... Quieren ser malos, pero casi que ni les sale y te termina dando ternura o afecto. Pero, digamos, Walter White, por ejemplo. Sí, ese no te da ternura. Eh, es, digamos... Pero el yo es es un, que es te un... genera una no, ambigüedad. No, te, te, que, que te la genera, te la genera. Gente, hay gente que lo banca, no es mi caso, sinceramente. Yo lo odiaba bastante a Walter White. Pero, por ejemplo, dentro de mi misma familia siempre discutíamos eso. Porque muchos, o sea, por ejemplo, mi mamá estaba súper del lado de Walter White. No importaba que hiciera Walter White. O sea, es como, eh, acaba de ver morir a la novia de Jesse y le chupó un huevo. No importa, yo lo quiero. Acab no quiero spoilear cosas que pasan más hacia el final. Pero claramente se forrea un poco Walter claro. y la, la gente
4: lo banca igual. Es que el villano te seduce también. Un villano que tiene cierta fundamentación en lo que hace, muchas veces genera adhesión. No solamente
2: eso, a mí me parece también tiene que ver como dijimos que el villano está espejado al héroe, tiene que ver con que como el héroe representa lo mejor de nosotros el villano representa lo peor Totalmente,
1: totalmente, sí. bueno hay varias cosas que representa para nosotros el villano también, un poco esa libertad ¿no? la libertad absoluta porque como vos no estás atado a las reglas de la moral, no estás algunos casos, como algunos para mí de los villanos más interesantes como puede ser o, o no sé si interesantes pero que llaman la atención, como el Joker de Head Ledger, por ejemplo. Ni siquiera están atados a las reglas de la cordura, digamos. O sea, ellos van haciendo lo que les va pintando a medida que les va pintando y un poco eso genera cierta cierta como empatía del deseo de poder hacer lo mismo. Lo que pasa es que vivimos en una época
2: donde es normal estar en desacuerdo con la autoridad. Y el villano es el
1: que se opone a la autoridad. Exact bueno, esa era otra cosa que también iba a comentar. Exactamente eso. No, no, pero está, está bueno porque es exactamente lo que acabas de decir. Estamos en una época en la cual es normal sentirse eh, no sentirse representados en la autoridad tradicional y también en la cual eh, tenemos ese sentimiento de que la humanidad está un poco cagándola. Entonces, decir, bueno, la verdad, que este villano que de repente quiere acabar con la humanidad no parece tan mala idea, porque es, un poco, es bastante coherente. Eh, en el caso, porque es el caso, por ejemplo, de, de, de personajes que se encuentran en esta situación, como es el, el caso de um, Ultron, en Age of Ultron, que para salvar al mundo debe matar a la humanidad, digamos, en el mismo caso, para quienes sigan, por ejemplo, Agents of S.H.I.E.L.D., eh, pasa algo muy similar en la cuarta temporada, en el que un, una robot que es creada para, de hecho, eh, como salvar cierta cierta tecnología que crean, decide que la única forma de salvarla es matando a, a los personajes que, que le han pedido eso, digamos. Eh, sí, el, el caso de varios personajes de varias películas, como en general, por ejemplo, en el caso también, por ejemplo, de la película eh, El planeta de los simios, la primera de la nueva eh, trilogía, en la cual está el personaje de Koba que es el, el simio, digamos, que ha sido... Eh, pro, eh, sometido a experimentaciones y cosas, que en realidad en ningún momento es visto como un villano hasta que después se le da vuelta, digamos, a César, que es el el, ídolo, el, el líder de los monos. Pero mientras quiere matar a los humanos, nadie lo, todo el mundo dice, sí, anda y matalo, si te, Tenías razón, digamos. O sea, eh, es un sentimiento que, si bien obviamente creo que la mayoría de nosotros que también es importante tomar en cuenta, son ficciones. Es decir, muchos de nosotros nos podemos sentir relacionados con Walter White y no por eso estamos de acuerdo con el cártel de la droga. O sea, simplemente es un sentimiento que, que está como... Que tiene empatía. Claro. No, y que aparte, como sabés que no es verdad, te cae bien y listo, digamos. No no es que es alguien a quien defenderías en la vida real. Sí, después hay gente que... Defiende. Después, bueno, sí, más vale. <risa> bueno, el caso Vader, digamos, Darth Vader, digamos, nadie creo que...
5: Abandona a sus hijos, se no se lo reconoce brisa. y al final, cuando pueda aprovecharse, los reconoce. Sí. Él... Les corta
4: las manos no, o es, sea, Es ¿no? el prototipo para mí del, del villano. Sí, pero
2: también es considerado un villano trágico porque al final se da vuelta. O sea, claro. Es como que las circunstancias que lo rodean. Sí. Lo llevan. El villano trágico es, es malo porque unas circunstancias trágicas claro. lo llevaron a ser malo. Claro, lo
4: tiene todo porque es un villano pulp muy clásico que los villanos pulp en estas revistas. Siempre una de las grandes atractivos que tenían era presentar el villano, el villano siempre era muy llamativo por diferentes razones, porque usaba ropas extrañas y qué sé yo, y este le usa un casco
1: muy representativo y encima es trágico. También ese es otro elemento, ¿no? Que cada vez menos se cree en esta cuestión del el mal. O sea, en el sentido de que nos cuesta, nos resulta inverosímil pensar en una persona en un personaje que es, es malo porque sí. Es, de hecho, una de las grandes críticas que tiene un villano que, bueno, no vamos a entrar en esta discusión, pero que bueno, a nosotros nos encanta, Poli y a mí, que es el ex-Luthor de Batman vs. Superman. Que uno no entiende por qué es malo si no 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 hay una justificación, digamos. Es simplemente está medio loco. este Entonces, cada vez menos se usa ese recurso de simplemente poner un personaje malvado. Es cada vez más común que ante cualquier villano te expliquen un poco de dónde viene su maldad. Entonces, es mucho más fácil que cada vez nos sintamos más relacionados con ellos. Yo sí entendía dónde venía la maldad del malo de Batman versus Superman.
5: <risa> en el que escribió el guión. <risa>
2: no, no. O sea, es la misma... Es una de las cosas por las que está interesante el ex-Luthor. El ex-Luthor en realidad tiene un problema con Superman, tiene un problema con que haya alguien llevando tanto poder y por eso lo quiere destruir. Pero está un poco,
1: también tiene cierto nivel de, 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 de megalomanía en el sí. caso de es muy interesante Luthor, porque... particularmente de Batman vs. Superman, sí. en contraposición con el Luthor tradicional, que es como vos decís, eh, se siente digamos Pero, sí. amenazado por el poder de Superman. Una Super, de ¿no? las tantas
4: encarnaciones de Luthor, está... Es un villano mucho más moderno Luthor que muchos de los de esa época De hecho se empezó a desarrollar después de los primeros cómics de Superman Que el villano empresario Que después podemos hablar un poco más de Luthor eso Luthor es mi villano preferido porque sí. de, a partir de otras épocas aparece ah, más el villano. Fanática, no, va ser, ahí.
5: no va a ser tu favorito después de lo que tengo yo para decir. Pero primero quiero escuchar una canción. Así que, ¿por que vamos a escuchar. Vamos ahora? a escuchar
4: una canción de Jonathan Colton, que es un muchacho muy simpático que ha hecho varias canciones sobre videojuegos. Es por ejemplo la, el que hizo la canción de otro villano que no vamos a escuchar esta noche, pero lo hemos escuchado de fondo, que es la canción que canta Glados al final del juego Portal. Yo siempre lo digo vamos Spoiler a es, Bueno, que canta no es un spoiler Es una canción muy divertida eh, Que justamente Habla de, de los planes malvados De ese villano en particular Y ahora tenemos esta canción que se llama Skull Crusher Mountain Que habla justamente de un villano Que, que te va contando lo que lo que está haciendo En su <coughs> escondite secreto Es muy simpático es, es un, el, Colton es un músico Muy interesante con que hace las canciones que a mí me gustan Que son canciones que no hablan de amor Ni de esas cosas Sino de villanos y cosas frikis Así que vamos a escuchar Skull Crusher Mountain de Jonathan Colton
11: A secret lair on Skullcrusher Mountain I hope that you've enjoyed your stay so far I see you met my assistant Scarface His appearance is quite disturbing But I assure you he's harmless enough He's a sweetheart, calls me man. Feeling that you don't like it What's with all much to me if I don't have
2: Escuchando, los nerds heredarán la tierra.
3: Terminas el secundario y el para toda la vida te suena mucho tiempo. Y no sabes qué hacer, qué estudiar, ni por dónde empezar. Tranquilo, nunca es tarde cuando la información es buena y las alternativas mejores todavía.
1: Séptima oferta educativa en la UTN. Martes 24 y miércoles 25 de abril, de 9 a 18 horas.
3: Charlas informativas y visitas guiadas. Todo lo que nunca imaginaste que podía ser un ingeniero. Vení, animate y pregunta. Sácate todas las dudas y quién te dice por ahí. en La UTN. Empieza tu futuro.
1: Séptimo Oferta, Oferta Educativa Tecnológica, Tecnológica en la UTN. Martes 24 y miércoles 25 de abril. De 9 a 18 horas. En la UTN. Rodríguez, 273 de Ciudad.
3: Informes al 5-244-565.
1: Uf, se puso fresco mm, Está como para un vinito Y para acompañarlo Tengo una receta Mortal ¡Sí! ¡Qué rico! Buena música Se armó esto. No es lo mismo el otoño en Mendoza Sin la culpa es el vino Volvemos todos los miércoles De 20 a 22 Por FM UTN la 94.5
3: En el aire, la radio de la Universidad Tecnológica Nacional. FM UTN. La facultad de llegar a todos lados. La posibilidad de ser escuchados.
0: Batman. ¿Sabes cuántas veces estuvimos cerca de la Tercera Guerra Mundial? por un rebaño de gansos en una pantalla de computadora. ¿Sabes qué comenzó la última guerra mundial? Una discusión sobre cuántos postes telegráficos <ríe> le debía Alemania a sus acreedores de su departamento de guerra.
10: ¡Postes telegráficos!
0: Es toda una broma, ¿verdad? Todo lo que cualquiera haya valorado o luchado por... Es todo un monstruoso y demente en chiste. Me dan ganas de vomitar. Así que, ¿por qué no le ves el lado gracioso, rata voladora? ¿Por qué no te ríes? Yo río para no llorar. Río para gritar. Río para morir riendo.
6: Y mi risa es mi llanto.
1: en el que los nerds tienen superpoderes? Chicos, puedo detectar redes wi de wifi sin
4: contraseña en un radio de 50 kilómetros.
3: Yo puedo entender a la Khan
5: de una leída. Uf, y yo tengo el poder de terminar la tanda.
1: Así será, porque los nerds le darán la...
4: Seguimos en otro bloque de los nerds heredaron la tierra, mientras... ¿Qué estamos escuchando? Niños llorando... Sí, si no, vos armaste
5: la lista y <ríe> yo le di Está, orden.
4: Están siendo asesinados por villanos... Bueno, estamos en Noche de Villanos... Lo que acabamos de escuchar es el monólogo del Guasón... En la broma asesina en la novela gráfica de Alan Moore... Y mientras nuestros explotan
5: Están,
4: están explotando... <ríe> Eh, Rubén León es el que hacía la voz del Joker en las series animadas, la, lo hizo hasta hace muy poquito, hasta el año pasado, en 2017. Renuncia justamente porque los los eh, los que lo contrataron, el grupo de doblaje ETC Group, Vidaudio también se llama, eh, le quiso, ellos fueron los villanos realmente de la historia porque le quisieron hacer firmar un contrato que decía que le estaban pagando bien y no le estaban pagando para nada bien y el tipo dijo a mí no me importa que no me paguen bien yo quiero seguir trabajando acá pero nomás firmó un contrato que diga que me están pagando bien entonces renunció muy bizarro eso renunció y después de 25 años doblando al guasón y como él es venezolano es, uno, es un actor venezolano dentro del doblaje eh, ningún venezolano lo quiso reemplazar así que por una cuestión de respeto, así que lo reemplazaron por un mexicano. Y ahora el que hace que no la broma Guasón es un mexicano. Pero eh, bueno, Ruel León es un grande y acá está interpretando el monólogo de la broma asesina que es increíble. Qué bizarro eso el contrato, <coughs> para, como él
2: diciendo, che miren, paguenme lo que quieran, pero no me van a mentir de esa forma.
5: <risa> bueno, pero no es lo único bizarro que tenemos hoy, porque yo hoy voy a hablarle de los planes más tontos que han tenido los villanos por lo menos cinco mínimo, o seis o siete pero porque estamos repletos de planes tontos, o sea, empezando por ejemplo ex Luthor, que se roba 40 tortas quién sabe para qué, es millonario se roba 40 tortas Yo,
2: donde lo vi era, en un, ojo que eso de las tortas lo vi en un manual como para hacer cuentas o sea, para enseñar en la primaria y la verdad es que me parece buena herramienta de aprendizaje usar Analogías con super villanos. Bueno,
5: pero ¿qué tiene sentido que el Doctor Octopus se case con la tía May para recibir una herencia?
6: No,
1: no, eso...
5: eso... O sea, el Doctor es... Octopus, un, un flaco que tiene un doctorado. Te estoy diciendo, tiene un doctorado. Bueno,
1: pero el <risa> Doctor Octopus no se acuerda de que eran pobres. Era toda la fucking... Idea de Spider-Man, que es pobre. Pero no entiendo por qué
2: el doctorado tiene que influir en su decisión de casarse con la tía May. Es bizarro porque justo se va a casar con la pero tía May. Pero el enemigo.
5: doctor Octopus es un mes Spider-Man y es el mejor Spider-Man del mundo, pero no puede evitar casarse por dinero.
2: Eso es discutible. Ah, se casa con la tía May por dinero. Para, para ganar. Dinero, para heredia
5: lo acaba de decir. Lo no, de decir. Eso. No, es pero por, por suerte no funciona. Pero bueno, pasemos con los planes más tontos porque el primero, el primero que les traigo
2: te iba a decir que el doctor Octopus la recuerda con mucho cariño a May
5: de todas maneras. Sí. <risa> bueno, eh, este, el primero que tengo no es un villano en sí, es un rival más que villano. Se encuentra en todas las entregas de la saga Pokémon y es alguien que tiene en su plan, o sea, tiene el poder imaginario de creer que él, entre 700 Pokémon, su equipo formado con 6 Magikars te puede ganar. O sea, ah, es, el plan, es la estrategia más tonta del mundo o sea, El típico Claro, en el juego de Pokémon Está el no, típico pescador
2: En el juego de Pokémon vos te encontrás con diferentes Entrenadores que te retan un duelo Y estos entrenadores suelen tener Equipos muy mal formados Hay unos que tienen todos, todos Pokémon de fuego Por ejemplo, que vos agarras un solo Pokémon de agua Y los bajas a todos de una y hay uno que aparece en casi todas las entregas que es el fanático de los Magikarp que tiene seis Magikarp Magikarp es un pescado que pareciera que está todo el tiempo a punto de morir Magikar, cor, cor. claro morir ni siquiera se puede quedar quieto
4: o no, tiene, no tiene no tiene poder tiene un solo poder una sola habilidad que es eh,
5: eh, salpicar salpicar y no hace daño o sea. eh, el problema es que bueno si digamos los evolucionara viste sería Gara dos seis Pokémon tipo dragón bueno ahí tenés competencia. Sí, es pero que eso lo cual,
4: representa. Es toda una cuestión que no vamos a hablar en este momento. Pero, pero es la idea de que se vuelve superpoderoso un Pokémon que no da un peso se transforma en algo copado.
5: Eh, es una leyenda japonesa también. Bueno, cambiando, sí. volviendo al tema, eh, esa, ese gran plan que tiene, que parece de alguien con bajo coeficiente intelectual, que piensa que entre 700 bichos con 6 iguales y de muy mala gama te puedes ganar. Después. Tengo una mención especial al duende verde porque casi todos sus planes son estúpidos, o sea, son ridículamente estúpidos. Trajiste
2: algún ejemplo? Pupi? Y
5: por ejemplo, a ver, tenía uno que cuando en Goblin Nation se hizo una cirugía estética y pasó a dominar el crimen organizado de la ciudad y ahí se quedó. Se transformó en un mafioso. Sí, hizo mafioso y ahí llegó su plan y ahí no sabía qué hacer y volvió a ser el duende verde.
4: Y es que es aburrido eso. La verdad, o sea, si, ¿quién, ¿quién es un
1: mafioso cuando puede creer el Duende
2: Verde? Nadie, nadie. O. ¿Va a ser un villano como Nico corriente o va a ser un super villano? ¿Cuál? Exactamente, exactamente. Me gusta el cuando orquestó la
5: saga del clon también terminó haciendo. O sea, el final del Superman era hacerle una broma a Peter Parker. Como, Digamos que llegaste de... tan lejos para... Nada. En realidad eso
2: tiene mucho que ver... Yo
5: también que... con la personalidad loca. Del... No,
2: también tiene que ver, creo que... Hay que ver en qué época es, pero aventura una suposición puede tener que ver que eso haya coincidido con la época en la que el Joker hacía bromas. Porque en la sí. época del Comic Code como que bajaron un poco la... Como que el Joker de pronto se volvió como un personaje más jocoso, que era como que hacía... Más broma, tipo Loki, digamos.
1: Claro. Igual,
4: igual ojo con eso. Porque el comic book también decía que un villano no podía ser eh, atractivo, querible. ni querible. El villano tenía que ser malo y demostrarte que era Eso es un poco subjetivo
1: mal. igual, o sea, como... como
4: Te tenía que mostrar que el crimen estaba mal. Si te mostraban el crimen era algo atractivo, no. Entonces el Joker medio que en un momento como que deja de tener tanta importancia, se desarrolla muchísimo
5: después
1: en la partida de los 80. Bueno, pero Bien. digamos, la, la conclusión hasta ahora es, los villanos de Spider-Man tienen pésimos planes.
5: Sí, excepto los principalmente principales, que solo es el, ¿cómo se llama? Cregan, y que también le falla el plan. Bueno, no quiero no, meterme más con Spiderman En
2: realidad Cregan dice, me cansé, y, me cansé y te mato. Y lo mató. Y lo mató.
5: <risa> Fue como, voy al grano. Después, ¿Qué pasaría si yo fuera Una superinteligencia artificial Con un poco de la personalidad de mi creador En este universo, no el mismo del de los cómics eh, No sé <coughs> Yo, si fuera eso Crearía una nueva especie de virus mutante que mate a toda la civilización O algo para erradicar a la humanidad Y miles de cosas Que siendo una, inteligencia, una superinteligencia artificial Se me ocurrirían que Tirarle una piedra al planeta ¿Saben de quién estoy hablando?
1: Sí, eh, creo que sí o sea, creo que tiré un pequeño spoiler ahí. Sí,
5: el, estoy hablando claramente de Ultron, que el, tiene toda la inteligencia del mundo y no se le ocurre nada mejor que tirarnos una piedra.
1: Bueno, pero es que ahí está la cuestión. Quizás terminar con la humanidad no es del todo una mala idea. Pero... Se las dejo picando.
5: Hay Angie, mejores ideas.
2: Angie te voy muy a favor de terminar con la humanidad. ¿Te sí, has tenido sí. en cuenta que
1: si se acaba la humanidad no va a haber otra temporada de Legends of S.H.I.E.L.D.? Vos sabés que... No voy a intro, introducir esto... Pero es probable que de todas maneras... No haya otra temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. Así que... Creo que de hecho esa es esa la razón... Por la que quiero acabar con la humanidad...
5: Eh, bueno... Eh, antes de pasar con el último último... Quiero hacer una mención especial... A este que le dediqué un texto escrito... Y redactado por mí... Que tiene muchas fallas de ortografía... Al querido jefe conejo... Que manejaba la mafia de las zanahorias en Dragon Ball... Y es enviado a la luna... Y después asesinado por el Roshi disfrazado Jackie Chun para que Goku deje de ser Osaru. Pero después, un enemigo viene con un, también su plan genial de matar a Jackie Chun porque era un lobo hombre. Porque siempre que miraba a la luna se volvía hombre, no lobo, era al revés. Pero lo hipnotizan con la casa de Krillin. Pero esto se termina cuando Krillin, después de la saga de Cell, se deja crecer el pelo. <risa> ok, no pero pero todavía no termina. Eh, hasta que después de la saga de Cell, Krilin se deja preser el pelo allá deja funcionar eh, Para que este quede eternamente condenado a ser un lobo Y no volverá a ser, huma ser humano Hasta que en Dragon Ball GT Cuando Goku se transforma mirando la, desde la Tierra 2 Mirando la Tierra 1, este vuelve a ser un, un humano Pero por poco tiempo Hasta que se destruye el planeta por las esferas del dragón de la galaxia Un plan malvado que tuvo el jefe conejo Para joder la vida a este hombre Lobo hombre Que no le pagó los impuestos
2: Primero no sabía que había un jefe conejo en Dragon Ball. Verdaderamente me he perdido ese arco.
5: Eh, son los primeros 10 capítulos. ¿sí? Ah, bien. De
2: Dragon Ball no, Dragon sin Z. Sí, Lo he visto cuando he sido muy
5: chiquito. Ah, no no esos, pre, esos
4: de... primeros villanos que nadie recuerda.
5: Bien, pero ahora todo un plan que tenía... Dios,
4: Están escuchando el plan. Pero ¿qué?
2: Ya o sea, me perdí lobo... en una
1: parte, voy a recorrer. El Lobo pero...
5: Hombre es uno que participa en, la, la, en el ah. torneo de artes marciales. Sí,
2: sí, ¿Y Krillin tiene poder para hipnotizar a la gente? No, no.
5: Eh, Jackie Chun le hipnotiza al ah. lobo hombre para que cuando viera la cabeza de Krillin volviera a ser humano. Ah. Pero cuando ah. Krillin se deja crecer el pelo, deja. Ahí es, <risas> es toda una teoría del mal que tenía para mí el querido jefe Conejo de Dragon el Ball. El
2: señor Conejo ha sido el verdadero. El doctor Moriarty de Dragon Ball, chicos. El próximo Dragon Ball, después de Dragon Ball Super, va a tener como antagonista principal al señor Conejo.
5: Bien, y ahora sí voy con el último, y este es para nuestro queridísimo Doctor Doom, que se llama el premio al plan más tonto, porque quería destruir a los Cuatro Fantásticos, como era costumbre, y la idea más ridícula que tuvo fue la de cambiar su cuerpo con la de algún otro superhéroe. No, no es tan mala la idea, pero eligió a Daredevil, el único héroe de Marvel que no tiene superpoderes y es ciego. <risa> y lo tonto es que cuando está peleando Doctor Doom contra Daredevil, lo, le dejan claro que le ganan 15 segundos, que no sirve para nada y todo eso. Y con, eso, con ese cuerpo quería destruir a otro fantástico. El, la, la cosa que no tu, tampoco tuvo en cuenta es que no le dijo a sus lacayos que se había cambiado cuerpo. Entonces, Daredevil, en el cuerpo de Doctor Doom, se libera. Y es como... Dios. Eh, ¿Tú eres Doctor Doom? ¿Qué te pasa, Maese? Esas,
4: esas cosas son maravillosas esas cosas son las que hacen que me gusten tanto pero no
5: tendría que tener el título de Doctor Doom yo ahí lo, lo bajo a Prejardín conozco
2: un plan malévolo también muy, muy malo el Doctor Octopus en la serie spider-man de los 60, esa que es animada donde han salido muchos memes, en el primer capítulo aparece Doctor Octopus, yo la recomiendo para los que le gusten las cosas bizarras porque esa serie es maravillosa si te gustan las cosas bizarras, no tiene ni pies ni cabeza bueno, el plan de Doctor Octopus era desarrollar una máquina que se conectara con los servicios de gas de la ciudad, de luz y electricidad, de, de gas y electricidad, y destruir la ciudad y tomar a, a la ciudad como rehén para poder apoderarse del mundo. Pero antes de mostrarle a Spider-Man cómo funcionaba su nuevo invento, el Doctor Octopus llama a los servicios de comunicaciones y les dice: Voy a destruir la ciudad, por favor evacúen.
6: Bueno,
2: de plan, ¿Para qué vas a tomar de rehén una ciudad si no vas a morir? Sí, la vas a liberar
6: <risa> <risa> o sea, es,
2: es, No no lo sé, Varian, qué sé yo? yo Capaz que soy muy malo y no, no, no puedo comprender esa bondad que había dentro del plan para a Doctor hoy. Cada uno como, ¿no?
1: tiene
4: sus mañas, viste
1: sí sí eh, hay
4: hay cosas geniales en los cómics eh, hace poco voy dando vuelta por ahí una viñeta de Jameson el digamos el jefe de, de Peter Parker de Peter Parker en el enfrentándose con contra un monstruo gigante que ataca la ciudad y le dice vos andate acá Se, le habla directamente, es tan duro Jameson que hasta hasta insulta a los dinosaurios eh, kaiju que atacan Así que ya, New York. El eh, peligro de spoiler, chicos: Infinity War se acaba
2: con JJ Jameson pateándole el trasero interestelar a Thanos. Bien.
1: Sería, No me parecería una mala idea, no sé.
2: Ya hemos visto a Alfred cajando
1: a piña Superman, así que sí, no sí. sería algo nuevo.
5: Bien. Y eso fue todo por hoy. <ríe> o sea que ya estamos con el momento de despedirnos.
1: ¿eh? Sí, Bien. ha sido un buen. Una buena noche hablando de sí. villanos. Quedaron muchas cosas Muchos villanos.
5: Iba a hablar de villanos de videojuegos, pero casi siempre que hablo de algún tema, como los villanos son mis favoritos, siempre hablo de villanos. Me acuerdo en el capítulo de Final Fantasy que hablé un montón de villanos. Así que dije, hoy voy a, a traer algo distinto, algo de los cómics, uh -huh. más que nada. Así que...
1: Sí, es estamos... increíble pensar cómo, tantos de esta, cómo el cómic permite estas sí. historias bizarras que incluso... Muchas veces suenan bizarras y después vas a la vez La lees y decís sí. Zafo Creo que ya que estamos hablando de cómics
4: Está bueno, amerita mucho mencionar el cómic Suicide Squad Que no tiene nada que ver Con la película O sea, si no te gusta la película
5: No, no, miren, hasta la película animada también estuvo buena La
4: película está muy bien, estoy hablando igual En general los cómics de Suicide Squad Modernos no están buenos Son realmente muy dudosos Pero el, el, el arco realmente interesante Es el primero Del finales de los 80 por John Ostrander donde arma este grupo digamos vendría a ser como un grupo de villanos que están a función del gobierno eh, que los dicen, bueno el gobierno dice bueno, hay que hacer algunas misiones que son de eh, carácter internacional combatir el terrorismo que esas cosas que hace Estados Unidos intervencionista, mandamos a los villanos y se mueren nada pasa nada porque son villanos, nadie los quiere. Entonces, en base a eso, y como una especie de... Eh, eh, con la excusa de un poco hacer que... Usarlos para algo, esos villanos. Amanda Waller, la negra más pulenta del universo DC, crea este, este grupo. Tengo una duda. ¿Los villanos morían? Los villanos morían. Una de las... Características de Suicide Squad Era que el villano Siempre en, un, en alguna misión un villano moría Realmente eran villanos muy secundarios Claro, eso es lo que
5: te iba a decir Pero, Como a El Rey parece... Tut, el cabeza de huevo Pero a veces
4: no, el tema es que Lo que hacían era que los villanos más grosos No los ponían en su Suicide Squad Generalmente, o tenían otro estatus Para que digamos, Para que esos no murieran Pero vos sabías que si estaban en el equipo Alguno podía morir y podía morir cualquiera Y generalmente no te lo esperas eh, Mueren muchos villanos Me hace acordar a, al concepto de la lista
2: negra de, de música, por ejemplo que es como que la, O sea, la idea de que mandan a los
4: villanos medio olvidados A un limbo donde deciden cuál se va a ir antes Claro, lo que estaba también muy bueno Y algunos no eran tan olvidados Sino más o menos estaban en el candenero Una época antes el pingüino, por ejemplo la, lo que Lo que tenía es que si vos estabas leyendo en esa época El cómic de Superman y Superman metía a preso un villano, sabías que iba a estar en el Suicide Squad. Entonces comprabas el cómic y podías seguir, digamos, a claro. ese villano que, que por ahí su historia se acababa en, en, en Bien, el cómic.
5: Para pareció. ir ya junto con cada despedida, quiero que cada uno nombre su villano más ridículo.
2: Villano más ridículo. Yo pensé que iba a decir el villano preferido. Ahora, no, no, yo ya no tengo
1: pensado el preferido, así que voy a decir los dos chicos. Bueno, pues,
2: mi preferido... Tengo dos villanos preferidos. Uno es eh, Lex Luthor, que me parece maravilloso, porque es un tipo con una mente que se enfrenta a un semidios básicamente. Y otro que me encanta es Doctor Doom. Tiene un fragmento de la Vera Cruz... Tien, tien, no, tiene un fragmento de la Cruz de Cristo... En la armadura para protegerse los vampiros. Decime si eso no es... No es manija. No es ser manija.
5: Tiene un spray que dibuja círculos de sal. Y bueno... ¿Y el más ridículo? Villano más ridículo.
2: Eso, eso está más difícil. Eh, paso, ¿lo puedo decir enseguida? Nah.
1: Bueno, me voy a ir te... pidiendo. Este. Yo soy Minerva Macanji. Mi villano favorito es muy difícil. Lex Luthor me encanta. Pero tengo que decir que es Hades de Hércules. Me parece un villano con muchísima onda, súper divertido, súper... Lo amo, con todo mi corazón. comprando su mercancía? No, no, es maravilloso, maravilloso. ¿Y
5: el más ridículo? Y el más
1: ridículo... Eh, que también lo quiero, Vamos, también ¿ver? es uno que le tengo mucho afecto, y no sé si es ridículo la palabra, pero no importa, es el doctor Dufferschmidt, de la serie animada Phineas y Ferb.
5: Bien. Yo, mi favorito... No tengo muchos Pero podría ser estoy entre dos, entre Scar del Rey León Y Rodillera de Bronce De Los Padrinos Mágicos Que nada más es mi favorito por ser gracioso Y. mi. Y el más ridículo sería No sé si el Rey Tooth o el Cabeza de Huevo de Superman. de Batman de los 60 Ah, los villanos que. De... Cabeza
4: de Huevo de Banda de los 60. Es un <risa> villano muy particular. Y vos sabés que también hay un villano de Marvel que es igual y se llama Cabeza de Huevo. ¿Y cómo se llama el villano? Ah, el sombrerero, de el sombrerero también. Tira eh, el que condimento.
5: El que va siempre con el sombrerero, justamente.
4: No lo tengo ese, no lo tengo en mente. Hay uno, no sé el nombre, pero. Le dejamos de la o... solicitud a los oyentes a, a ver si bien. alguno se acuerda. Bueno, yo soy Paul Verol. ¿A <risa> tus villanos favoritos villano, en el Bien, la, me estoy despidiendo. Mi villano favorito en realidad me, mmm, no tendría que ponerme a hacer como un super ranking y una... Yo fui oh, soy eh, sí, Pero sí. tengo sí. uno, tengo uno en mente que tiene que ver con una serie que hemos eh, empezado a ver hace poco aunque es vieja, eh, tiene sus años ya que es Gravity Falls. Parece que Bill es una especie de triángulo Illuminati Muy bizarro y muy particular Que lleva se llama Bill por los billetes Que tienen ese triangulito con un ojito eh, Me parece que es un villano Tan Metafísico y tan relacionado Con las conspiraciones Etcétera, a pesar de que es un villano De dibujo animado Que me parece muy, muy interesante Dentro de una serie como Gravity Falls Que se la recomiendo muchísimo Y el más ridículo y el más ridículo, dijiste Cabeza de Huevo y lo tenía ahí en mente
5: Pero también tenés al Sombrerero, al Rey Tut
4: Sí, hay, hay muchísimos eh, Yo creo que voy a elegir a Mink, el de eh, Flash Gordon Que es el chino, clásico, chino, excéntrico, villano Sobre todo de la película de los 80 Bueno, hacen muchos chistes sobre eso también en, en TED Sí. Que eres fanático de la peli de Flash Gordon de, de, con banda sonora de Queen y todo eso. Mork, de Mork y in Indy. Bueno, así que bueno, me quedo con ese villano.
2: Ya sé qué villano, Snowflame.
3: <risa> el
2: villano que se hacía poderoso cuando eh, consumía ca cantidades poco recomendables de cocaína.
4: Ok, bueno, un villano de, de los gangsters. Sí, no, pero era, era
1: muy. Un super y y, y amo a, a
4: Doctor Evil de. de, de de Austin Powers
1: bueno y ya que estamos tirando cosas de más yo quería también mencionar porque aparte no me, me, canso, no me canso de recomendar esta serie la recomendé el otro día en el Consejo Nerd el personaje Frank Griffin de la serie Godless interpretado por, villanón, villanón, por Jeff yeah. Daniels también conocido como el amigo de Jim Carrey en Tonto y Retonto un villano pero increíble, así que bueno, nada, no, va con no, la okay. recomendación Bien. eterna Yo, de Godless.
5: Antes de cortar, sí, quería mandarle un saludo muy especial a Miguel de Radiorama, que ahora está la reprogramación después de nosotros, donde va a estar a, a, dando la nota de lo que fue Duca Saltiva o Eruca Saltiva, depende de, de yeah. cómo lo quieran llamar, <risa> nombre en gracia. Eh, quiero mandar un saludo a nuestra nueva operadora, que no es el sí. Cristian ni es el Deca,
4: vamos después vamos a, a tener verdades reveladas sobre eso pero eh, le mandamos un saludo a Doris también yo quiero aprovechar para mandar un saludo a Juana del Hate que por ahí en, en sus viajes de espacio tiempo está eh, tiene un poco de radio y nos, y nos escucha y también a vaca que está en el sótano secuestrado por el Pramer así que lo a liberar pero no tengo
5: me, me son escaleras ah,
4: lo, no nos vamos a encargar de eso en otro en otro episodio Ahora quería hacer, vamos a escuchar una canción para cerrar este programa sobre villanos que eh, estuvimos hablando mucho de Agents of S.H.I.E.L.D. Y el señor Josh Weddon, además de hacer Agents of S.H.I.E.L.D., además de hacer por ejemplo en los 90 la serie de Buffy, eh, donde también hizo cantar villanos. Se caracterizó por cantar villanos en otra en otra en en otro producto cinematográfico que es un corto que se llama Doctor Horrible Sing Along Block que es la historia de un villano y el protagonista es Neil Patrick Harris que bueno tiene mucha carrera en todo lo que es comedia musical y canta una canción increíble que vamos, que vamos a escuchar ahora y con eso cerramos el programa. ¿Y ¿Qué vamos a hacer esta noche?
5: Tratar de conquistar el mundo. Ah, no. <laughs> Tratar de... Era era la tierra. tierra.
10: tierra. tierra. as a moral dilemma because at first it was weird that I swore to eliminate the worst of the plague that devoured humanity. It's true, I was vague on the house. So how can it be that you have shown me the lie? It's a brand new day And the sun is high All the birds are singing That you're gonna die How I hesitated Now I wonder why It's a brand new day All the times that you beat me Unconscious I forgive All the crimes incomplete Listen, honestly I'll live Mr. Cool, Mr. Right Mr. Know-it-all is through Now the future's so bright And I owe it all
6: to you Who showed me the light
10: It's a brand new me, I got no remorse Now the water's rising, but I know the course I'm gonna shock the world, gonna show bad horse It's a brand new day, and Kenny will see the evil me Not a joke, not a dork, not a failure She may cry, but her tears will dry When I hand her the keys to a shiny new Australia It's a brand new day, yeah the sun is high All the angels sing because you're gonna die Go ahead and laugh, yeah I'm a funny guy Tell everyone goodbye
2: Estás escuchando Los nerds heredarán la Tierra
0: Desde la Universidad Tecnológica Nacional Facultad Regional Mendoza Transmite
6: LRJ 404